0: 世界说大很大，说小很小。大到走了那么久，还没跟对的人相遇。小到围着喜欢的人转一圈儿，就看到了全世界。题记来自张浩辰。你的手机里有没有这样一个人，让你有一大堆的话想对他说，却在频频点开对话框之后，一瞬间语塞，不知道要说些什么？让你小心翼翼地翻遍他所有的动态，细细浏览他活跃的朋友圈，留个言都要绞尽脑汁，死光一万个脑细胞，写下一句他永远不会察觉的关心。让你每天都在想念，对他的消息能做到秒回，却偏偏要延迟几秒，生怕他看出自己那份一直伪装着的、埋藏在心底里的、沉甸甸的喜欢。让你看到他主动发来的信息，手上的水迹都还来不及擦干，就赶紧点开屏幕，压抑激动的心情，用淡淡的语气回应对方，聊些作为朋友之间共有的话题。都说撩的都不是喜欢的，喜欢的都是小心翼翼的。于是 Z 先生就这么对一个姑娘小心翼翼了六七年。当我听他说起这段堪称君子风范的暗恋长跑时，吃惊程度不亚于听到有人对我说：“明天房价会跌，食品会很安全的，这种可能性几乎为零的事情会发生一样。”那一秒，我心中如滔滔江水般的从敬之情，让 Z 先生在我心目中立马生了一个逼格。这如巍巍高山一样的正人君子，真心已不多见了。Z 先生无奈的笑了笑，说：“你不懂，有些事不必说出来，不如你替我写下来吧。”我想了一会儿，说：“好。”认识你的时候，也就刻下了你的名字。问青山，思恋几许？岁月有多久？记忆便有多久。来自王国珍，题记。Z 先生认识九九的时候，还是在那个大家一同穿着蓝白相间、宽松垮垮的校服，女生梳着高高的长发马尾，男生在楼道间一起向夕阳扔纸飞机，空气里散漫着特有的青春、飞扬跋扈味道的高中。瓜搜 Z 先生的记忆，总有做不完的数学卷子，背不完的英语单词，看不尽的抗朝文学，搞不懂的怦然心动。当然还有埋藏在数百年代里那份嫩芽绿叶还新鲜的小小喜欢。机遇总是悄悄地来到人们身后，不出声，安静地等你转身时，让你大吃一惊。在一个很平常的夏日课间，头顶的风扇像个正在播放催眠曲的老时唱片机，吱悠吱悠地转个不停，似是想要引诱浅倦人的睡眼慢慢闭合。阳光隔着窗户打进教室，照见空气中微微静止的灰尘，暖色的调调，使得尘粒像一群缩小般的精灵，随着风扇的气流来回舞动。突然，眯着眼正在享受阳光的 Z 先生，感觉脸部的温暖瞬间消失殆尽，替而代之的是一片黑暗阴冷。睁开眼，看到一头扎成马尾的垂落腰间的长发。配着一张干净纯白的脸的九九，正对着他的女同桌说笑。Z 先生心脏的跳动顿时少了一拍。我不知道上帝派来的丘比特在那一刻有没有按照正确的方式，把箭射在了他的左心房。只知道后来 Z 先生对我描述他当时的感觉时是这样说的：“我觉得他长得很奇怪，头发特别长。”这评价让我郁闷了很久，导致我一直在想，理科生是不是在见到每个人的时候，都会在心里用函数把对方的脸，然后再对比得出来的值正不正常？后来，我终于知晓 ，Z 先生其实是想说九九很有气质，而他不知道这份独有的气质该怎么解释，所以说他长得很奇怪。一见钟情的是颜值，可九九长相并不惊艳，也不是那种清秀可人的类型，却让 Z 先生的平行线从此向他无限倾斜。那个下午 ，Z 先生向同桌问了九九的名字，或许是心理的作用，又或是那句俗的不能再俗的谏言，冥冥之中自有安排。以后的每一天 ，Z 先生都能碰见九九，无论在哪儿。去食堂吃饭，即使一样的校服，一样的长马尾，他却总能一眼在拥挤的人群里找到他的位置。晚上去水房接水，一抬头就能与他的目光不期而遇。前往学校的小商店里买零食，远远的就能瞅见他挑选东西的身影。偶尔上课走神，望向窗外，竟看见他抱着一摞厚重的书刚刚路过。以前我都没有发现，你一直都在我身边。Z 先生和九九互加了好友，每天都会有一搭没一搭的聊着，话题大多是学校里的各种新鲜事，偶尔也八卦一下对方。只不过他们的感情一直处于友人以上、恋人未满的阶段，谁也不主动升温，但也不会让他冷却。时间咻得飞逝，直到高中毕业。这先生也没有向九九表白。漫天飞舞着白花花的试卷纸屑，像一场轻飘飘的雪，掩盖了所有不言而喻的心事。嬉笑肆意的打闹吼叫，像一次心灵的呼喊，冲淡了那些融化在黑夜里的所有思念。生活如同一朵玫瑰，每片花瓣代表一个梦想，每根花刺昭示着一种现实。来自法国作家。阿尔弗莱缪瑟，我的生活从此缺少了你，于是发现，光亮的童话，其实是个悲剧。这名字和故事真是差的十万八千里。就像我和你 ，Z 先生和九九去了不同的大学，彼此都没有说什么时候能再见面，只是互相鼓励着要好好生活，在不同的地点看一样的日出日落。体验着四季轮回，呼吸一样的分子空气，却再也遇不到一个相同的你。时光一遍遍过着沙漏，终究无法挽留。如果现实是根刺，那么谁又不是被刺得鲜血淋漓 ？Z 先生有了女朋友，对象不是九九。Z 先生不主动在朋友圈里秀恩爱，只是偶尔发几句透露着恋爱的信息。他很想知道九九的反应，而九九却像大气温度一样极出平常，没有泛起一丝情绪的涟漪。其实 Z 先生对他女朋友是真的好的，在别人眼中就是最佳男朋友的标配。可是没过多久，他就分手了。女朋友说：“你是不是喜欢着别人？”因为爱一个人是有感觉的 ，Z 先生不辩解。就这么和女友和平分手了。沈从文对张兆和说：“我行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年纪的人。”J 先生发现，他也只爱过一个正当最好年纪的人。他的爱，始终都给了一个人，别人无法再承受。原本以为自己找一个人就可以忘记。却突然发现那个人只不过是他的复制品，哪里都是他的影子，哪里都是他的气息。Z 先生放不下的还是九九，所以在听说九九的父母让他回去相亲时 ，Z 先生按捺不住心中的焦急，却咬着牙，小心翼翼的装作若无其事的样子试探九九：“听说你去相亲了？”九九说：“嗯。”并且告诉了 Z 先生相亲对象的状况，有车有房，仪表堂堂。作为听众的我，听到这里恨铁不成钢的吼了句：“你他妈到底是去追啊？人生就这一次，谁不是冠冕堂皇的一路走过来 ？”Z 先生淡淡的说：“现实不是童话，现实的确不是童话。他大四即将毕业，面临的未来更是一片荆棘。”即使久久愿意现在和他在一起，他也没有资本和他去面对未来。能力不够，资本不厚，自己都无法保障的同时，怎么可能兼顾得了他并给他幸福？而且这样在一起是不会幸福的。两个人能走下去，绝不单单只靠那一份纯白的喜欢。我说那怎么办？醉先生笑了，轻松地叹了口气。只有努力变强，才有资格撑得起这份爱。最深沉的爱，莫过于我知道，我给不了你，所以从来没让你知道。我知道我无能为力，所以从没对你说起挽留的话语。我知道现实，所以没把童话给你。我知道我喜欢你，所以我拼了命的努力。九月回在《匆匆那年》里说：“年轻时。”我们总是在开始时毫无所谓，在结束时痛彻心扉，而长大后的我们可能避免了幼稚的伤害，却也错过了开始的勇气。就像 Z 先生的女朋友对他说：“爱一个人，对方是有感觉的。”我想，九九是知道的，从 Z 先生知道他名字的那一刻，就已经知道了。因为是真的喜欢你，所以他一直小心翼翼。因为是真的喜欢你，所以他一直配合演戏。因为是真的喜欢你，所以他不想让你将就。因为是真的喜欢你，所以他一直为你等候。在该撒野的年纪，我们没有交织出七彩斑斓的轨迹；可是，在成熟稳重的年纪，我们都守护着彼此内心深处的秘密，那就是爱你。
1: 就会是匆匆流年。你最好做好准备，我没有打算停止一切。有一个人能去。就算我再去。对不对？